0: Truva Savaşı Antik Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip olan İlyada ve Odisea destanlarının konusunu oluşturan yaklaşık 10 yıl süren ve Truva şehrinin yıkımıyla sonuçlanan bir savaştır. Truva Savaşı'nın nedeni Truva Prensi Paris'in Yunan Kralı Menaleus'un karısı olan Helen'i kaçırmasıdır. Savaşın kahramanları arasında Akileus, Hector, Agamemnon, Odiseus, Ayas, Priamos gibi ünlü isimler vardır. Savaşın sonunda Yunanlılar Truva atı verilen bir hileyle, şehrin surlarını aşmaya ve şehri yakıp yıkmayı başarmışlardır. Truva Savaşı ve mitolojisi, binlerce yıl boyunca insanların ilgisini çekmiş ve pek çok sanat eserine ilham kaynağı olmuştur. Ancak Truva Savaşı'nın gerçekte yaşanıp yaşanmadığı, Truva şehrinin nerede olduğu ve nasıl bir yer olduğu uzun süreye tartışma konusu olmuştur. 10 yıllık Truva Savaşı'na sahne olan efsanevi Truva şehrinin, akıl almaz bir şekilde tanrıçalar Hera, Athena ve Aphrodite'den savaş kahramanları Achilleus, Paris, Odysseus'a kadar Yunan mitolojisindeki birçok ünlü karakterle bağlantısı vardır. Truva'nın düşüşü ile ilgili hikayeyi birçoğumuz biliyoruz. Paris'in Helena olan büyük aşkı yüzünden ortaya çıkan ve ancak Yunanlıların Truva atını öne sürmesiyle sonuçlanan bu büyük kavgadaki gerçeklik payı nedir? Acaba gerçekten öyle bir savaş yapıldı mı ya da Truva diye bir şehir var mıydı? Truva'nın hikayesi, Iason'la birlikte altın postun izini süren Argo'notlardan biri olan Kral Peleus ve bir deniz tanrıçası olan karısı Tetis'in düğünlerinde başlar çift düğünlerine uyumsuzluk tanrıçası erisi çağırmaz. Ancak o yine de ziyafete gelir ve sinirinden masaya üzerinde en güzele, yazan altın bir elma fırlatır. Hera, Athena ve Afrodit elmaya aynı anda atılırlar. Zeus ise bu anlaşmazlığı çözme görevini yeryüzündeki en yakışıklı adama, Truva kralı Priamos'un oğlu Paris'e verir. Hera kendisini seçmesi için Paris'e sonsuz güç, Athena üstün askeri yetenek, Afrodit ise dünyanın en güzel kadınının aşkını vaat eder. Paris altın elmayı kendisine Menaleus'un karısı Helen'i veren Afrodit'e sunmaya karar verir. Ve onu bulmak için Yunan şehri Sparta'ya doğru yola çıkar. Truva Prensi, Sparta'da Menaleus'un sarayında şeref konuğu olarak karşılanır. Ama Menaleus bir cenaze törenindeyken, Paris ve Helen onun servetinin büyük bir bölümünü de yanlarına alarak ya da çalarak Truva'ya kaçarlar. Menaleus döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında tam anlamıyla deliye döner. Hemen Helen'in uzun zaman önce evliliklerini korumak için yemin etmiş olan eski talipleriyle bir araya gelir ve bir ordu toplayıp Truva'ya saldırmaya karar verirler. Böylece efsanevi Truva Savaşı'nın tohumları atılmış olur. İki yıla aşkın bir hazırlık sürecinin ardından Yunan filosu Miken Kralı Agamemnon'un komutasındaki binden fazla gemiden oluşuyordu. Bu filo Truva'ya ulaşmak üzere Doğu Yunanistan'daki Aulis Limanı'nda toplanmıştı. Ancak gemilerin hareket etmesini sağlayabilecek bir rüzgar yoktu. Bu yüzden kahin Kalhas, Agamemnon'a gemilerin ilerleyebilmesi için kızı Ifigenia'yı Tanrıça Artemis'e kurban etmesini söyler. Bu zalimce ancak o dönemde zorunlu olarak düşünülen eylem yerine getirildikten sonra Yunanlılar nihayet Truva'ya doğru yola çıkarlar. Savaş 9 yıl sürer ve bu zaman zarfında Paris'in öldürdüğü Akileus da dahil olmak üzere her iki taraftan da birçok önemli kahraman ölür. Ancak Yunanlılar hala Truva'nın büyük duvarlarını aşıp şehre girememişlerdir. Savaşın 10. yılında kurnaz asker olan Odysseus, içlerinde kendisinin de bulunduğu Yunanlı savaşçıları gizlemek üzere uyuklar bulunan tahtadan bir at yapar ve askerler bu atın içine yerleştirilirler. At, şehir kapısının dışına bırakılır ve limandaki Yunan filosu da yeniliyormuş gibi geri çekilmeye başlar. Truvalılar geri çekilen gemileri ve şehrin dışındaki tahta atı görünce artık zafer kazanmış olduklarına inanırlar ve atı şehrin içine alırlar. O gece Yunanlılar attan dışarı çıkar ve şehrin kapılarını açarak tüm Yunan ordusunu içeri alırlar. Neye uğradıklarını şaşıran ve hazırsız yakalanan Truvalılar ağır bir yenilgi alırlar. Menelaus bu savaşı kazandıktan sonra kendisine sadakatsizlik eden Helen'i öldürmeye kesin kararlıdır. Ancak Helen'in güzelliği galip gelir ve Menelaus canını bağışlar. Truva hikayesi ilk kez Homeros'un M.Ö. 750'de yazdığı İlyada'da da geçer. Romalı şair Virgün'ün Enid, Ovid'in Metamorfozlar adlı eserlerinde olduğu gibi Homeros'tan sonra gelen yazarlar da hikayeye bazı ayrıntılar eklemişlerdir. Herodot ve Tukidides gibi birçok antik Yunan tarihçisi, Truva Savaşı'nın gerçekten yaşanmış bir olay olduğuna inanırlar. Bu yazarlar Homeros'un dediğini yaptılar ve Truva'yı bugünkü Çanakkale boğazına bakan bir tepeye yerleştirdiler. Bu konum ticari açıdan büyük bir stratejik önem taşıyordu. Yüzyıllar boyunca Truva efsanesinden etkilenen kaşifler ve antikacılar bugün Türkiye'nin kuzeybatısında bulunan ve benim de yaşadığım Antik Çağda Truas adıyla bilinen bu şehir olan Çanakkale'yi araştırmışlardır. Truva'yı araştıran en tanınmış kişi Alman iş adamı Heinrich Schliemann'dur. Schliemann Homeros'un İlyadasından yola çıkarak Truva'nın Çanakkale Boğazından birkaç kilometre ötede bulunan Hisarlık adlı bir tepede bulunduğunu düşünüyordu ve 1870'ten 1890'a kadar bölgede kazılar yapmıştı. Bu kazıları sırasında Tunç Çağı'nın ilk yıllarından Roma dönemine kadar süren eski çağlara ait bazı şehirlerin kalıntılarını buldu. Truva'nın daha aşağılarda olduğunu düşünen Şiliman, yukarı kısımları aceleyle ve dikkatsizce kazmıştı. Ve bunu yaparken de kanıt niteliğinde hayati öneme sahip bulguları da telafisi mümkün olmayan zararlar verdi. Tabiri caizse inşaat kazarı gibi dikkatsizce çalışmıştı. 1870'te Priamos'un hazinesi adını verdiği altın eserler buldu. Homeros'un bahsettiği Truva şehrini bulmuş olduğunu dünyaya duyurdu. Şiliman'ın o altın eserleri gerçekten iddia ettiği yerde mi bulmuştu yoksa bölgenin efsanevi şehir Truva olduğu kendi tezini kanıtlamak için onları oraya kendisini yerleştirmişti? Bu soru birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Şiliman'ın başka konularda da gerçekleri çarptırdığı bilinir. Truva'yı Hisarlık Tepesi'nde kendisinin bulduğunu iddia etmesine rağmen, Truvas'ı ya da Truva'yı ilk kez ziyaret ettiğinde İngiliz arkeolog ve diplomat Frank Calvert, Hisarlık'ta ailesinin arazisi olan bir alanda kazılara bir süredir devam etmekteydi. Calvert, Hisarlık'ın eski Truva şehrinin bulunduğu bölge olduğuna inanıyordu. Ve daha sonra Shiliman'ın tepede yaptığı ilk kazı da onunla birlikte çalışmıştı. Ancak Schliemann daha sonra Homeros'un şehrini bulan kişi olarak dünya çapında ün kazandığında Calvert'ın bu kazıda kendisiyle birlikte çalıştığını da inkar etti. Bugün de Calvert'ın İngiliz ve Amerikalı mirasçıları, Schliemann ve Calvert'ın Hisarlık'ta bulduğu hazine üzerine hak iddia etmektedirler. Günümüzde Schliemann'ın bulduğu göz kamaştırıcı altınları Hisarlık tepesinde tarihi onun düşündüğünden çok daha eskiye dayanan bir şehre ait olduğu düşüncesi hakimdir. Schliemann'ın Homeros'un Truvas'ı olduğunu düşündüğü şehir, aslında M.Ö. 2400-2200 yılları arasında bir zaman dilimine, yani Truva Savaşı'nın yapıldığı kabul edilen tarihten en az 1000 yıl öncesine dayanır. Bu konuda egoist bir tutumu olsa da, Schliemann dünyanın dikkatini hisarlığa çekmişti. Onun kazılarından sonra bölgedeki çalışmalar sürmüştür. 1893 ve 1894 yılları arasında Wilhelm Dorpfield, 1992 ve 1938 yıllarında Amerikan arkeolog Cary Blagen ve 1988 ve 2005 yılına kadar Tübingen ve Cincinnati Üniversitelerinden Profesör Manfred Korfman'ın liderliğindeki bir ekip Truva'da Schliemann'dan sonra kazı yapan kişiler olarak biliniyor. Truva'daki kazılar burada çeşitli alt evrelerle birlikte 7 farklı evre ve şehrin olduğunu gösterir. Bu evreler M.Ö. 3. bin yılda yani Tun çağının ilk yıllarına tekabül ediyor Truva 1 ile başlar ve M.Ö. 323 ve 31 yılları arasındaki Helenistik dönemde Truva 9 ile biter. Tunç Çağı'nın sonlarındaki evre ise Truva Vila, bu da M.Ö. 1300 ve 1180 yılları arasında tekabül ediyor. Homeros'un tanımlarına uyduğu görülen tarihi ve şehrin bir savaşta yıkılmış olduğunu gösteren yangın izlerinden dolayı Homeros'un Truvası olabileceğine en çok ihtimal verilen şehirdir. Yunanistan ana karesi ile Truva arasındaki ilişki, Mikenli Yunan yapımı eserlerden, özellikle çömleklerden anlaşılabiliyor. Dahası Truva Villa oldukça büyüktü ve insan kalıntıları ve tunç mızrak uçları kalede ve şehirde yapılmıştır. Ancak Truva Villa'nın büyük bir bölümü henüz kazılamamıştır. Ve bulgular genelde bölgenin insanları tarafından mı ya da büyük bir deprem gibi doğal bir felaket sonucunda mı yıkılmış olduğunu gösteremeyecek kadar zayıftır. Ama Homeros'un anlattığı Truva'yı tarihi bir gerçek olarak yorumlarsak, elimizdeki bilgilere baktığımızda en büyük doğruluk payı Truva Villa'dadır. John C. Croft ve John Lewis adlı jeologlar, Hisarlık Tepesi'nin Truva'ya ait olduğu tezini destekleyen bazı ipuçları ele geçirdiler. İkili, Hisarlık civarının görünümünü ve kıyısal özelliklerini incelediler ve bölgenin jeomorfolojik yapısının Homeros'un İlyadası'nda tarif edilen özelliklerle uyumlu olduğu sonucuna vardılar. Homeros'un Devasa Truva atı ile ilgili anlattığı hikayesinde, belki de en tuhaf ayrıntının ardında bile tarihi açıdan gerçeklik payı bulunabilir. İngiliz tarihçi Michael Wood, bunun şehre girmek için yapılmış akıllıca bir hile olmaktan ziyade, ata benzeyen büyük, ilkel bir mancılık olabileceğini de öne sürmüştür. Klasik çağda Yunanistan'da bu tip aletler biliniyordu. Buna örnek verecek olursam, milattan M.Ö. 429'da Platea'ya yokuş attıklarında mancını kullanmışlardır. Ayrıca at, Poseidon'u temsil ettiği de bilinmektedir. Belki de Truva atı, şehri vurup savunmasını büyük ölçüde zayıflatan ve böylece Yunan ordularının kolayca şehre girmesine neden olan bir depreme gönderme yapıyor olabilirdi. Truva'nın var olduğuna dair başka bir kanıtta, tartışmalı olsa da, Anadolu'daki Itit İmparatorluğu'nun arşivlerinde bulunan bazı mektuplardır. Yaklaşık olarak M.Ö. 1320 yılından kalma bu mektuplar, Ahiyeva adlı güçlü bir imparatorluk ile Vilusa Krallığı'nın hakimiyeti konusunda yaşanan askeri ve siyasi gerginliği gösterir. Vilusa, Yunanca İlyos, Truve ve Ahiyeva ile özdeşleştirilir. Bu tanımlamalar hala tartışmalıdır. Ancak Tunç devrinin sonlarında, Yunanistan ile Orta Doğu arasındaki ilişkiler araştırıldıkça, bilim adamları arasında daha yaygın kabul görmektedir. Ne yazık ki bize kesinlikle Truva Savaşı'nın yapılmış olduğunu gösterebilecek bir hitit metni bulunmamıştır. Bu durumda yaklaşık olarak M.Ö. 1200'de hisarlıkla Truva Savaşı olduğunu söyleyebileceğimiz büyük bir savaş acaba gerçekten yapılmış mıydı? Belki de hayır ya da evet. Homeros'un ayrıntıları en az 400 yıl boyunca kulaktan kulağa yayılan yan mitolojik bir kahramanlar çağı üzerine yazıyordu. Savaş yapıldıysa bile, o kadar zaman içerisinde hikaye unutulmuş ya da değiştirilmiş olma ihtimali oldukça yüksek. Kuşkusuz Homeros'un hikayesinde şairin eseri yazdığı M.Ö. 750'den çok, M.Ö. 1200 yılına ait gibi duran çeşitli zırhlar ve silahlar gibi Tunç devrinin sonlarına dayandığı görülen ayrıntılar vardır. Ayrıca Homeros, kendi zamanında neredeyse hiçbir izi kalmamış olan bazı Yunan şehirlerinin, Truva Savaşı zamanında ne kadar önemli olduğundan bahseder. Bu bölgelerin bazılarında yapılan arkeolojik kazılar, bu şehirlerin aslında Tunç devrinin sonlarında çok büyük öneme sahip olduklarını göstermiştir. Ancak Truva şehrinin Hitit İmparatorluğu ile Yunan dünyasının sınırları üzerinde Çanakkale boğazına bakan son derece önemli konumu göz önüne bulundurulduğunda, bölgenin Tunç devri sonlarında birden fazla savaşa sahne olduğu kesindir. Belki de Homeros, Yunan dünyası ile Truvalılar arasındaki bu savaşları anlatmış ve bunları tüm savaşları bitiren son savaşta, destansı Truva Savaşı'nda toplamıştır. Böyle düşündüğümüzde, Truva Savaşı kısmen tarihi gerçeklere dayanmaktadır. Ancak kuşaktan kuşağa anlatıldığı yüzyıllar boyunca hikayeye doğaüstü güçler eklenmiştir, diyebiliyoruz. Belki de Truva güzeli Helen bile, aslında yarı yarıya gerçek olabilecek bu hikayeyi anlatanlardan birinin eklediği bir hayal ürünü olabilir.